0: Non c'è un'unica ricetta e un'unica definizione per la developer experience e spesso anche nelle aziende che non hanno un vero e proprio reparto DX vengono messi in atto progetti con scopi molto simili. Allora cos'è davvero la DX e cosa rende unico un DX engineer? Ne abbiamo parlato su Clubhouse nel sito launch numero 24 con Alex Pagnoni e la community del sito Mastermind. Buon ascolto! Buongiorno a tutti intanto. Oggi parliamo di Developer Experience, ne cogliamo l'occasione perché oggi è uscito il CTO Show con Alex e Alessandro Cinelli, Cirpo, in cui si è parlato di Developer Experience da più punti di vista, quindi non solo come eh, ambito molto tecnico legato al tooling, ma anche come settimana ambito molto relazionale legato al team e alle, anche alla gestione delle performance del team e um, ci piaceva sapere un po' come vi ci relazionate voi, qual è la situazione delle vostre aziende quali le vostre opinioni e, e fare una chiacchierata su questo tema Lascio la parola ad Alex
1: Allora, ciao a tutti, quella della Developer Experience per gli amici di X. È una cosa molto molto importante da tenere in considerazione e infatti su questo abbiamo dedicato una bellissima puntata proprio con Cirpo del Sito Show dove abbiamo visto tanti tanti punti che infatti vi invito a vedere la puntata perché li abbiamo sviscerati veramente tanti. Alcuni che abbiamo visto ad esempio sono quelli relativi alle fasi di onboarding, developer experience in generale, definizioni che possiamo dare a questa developer experience, KPI di monitorare. Feedback da richiedere, fino ad arrivare anche a dei bei concetti di serve leadership, come misurare le prestazioni del team e così via. Quindi lì di, di punti ne abbiamo visti veramente tanti e magari oggi assieme potremo proprio discutere di alcuni di questi, però intanto perché a developer experience è importante, ma vediamo anche gli effetti finali. No? Diciamo che infatti una buona esperienza dei clienti che l'effetto finale inizia proprio con una buona esperienza degli sviluppatori che lavorano alla costruzione di prodotti piattaforme, servizi digitali che poi questi clienti utilizzeranno quindi eh, anche semplicemente in termini puramente business mirare ad una buona developer experience è fondamentale anche semplicemente per questo motivo qui perché un team felice eh, che costruisce dei prodotti lo fa in maniera molto migliore di un team che non è felice e che non ha una buona developer experience. Quindi è un po' questo uno degli elementi di fondo per i quali è importante investire, ma anche se non volessimo vederlo soltanto da un punto di vista business, ecco, sono veramente tanti i benefici che abbiamo nel ragionare in questi termini. Quindi nel momento in cui il nostro team ha la possibilità di prendere le migliori decisioni tecniche no? per rendere la nostra app o il sito migliore per i clienti siamo nella situazione in cui possiamo anche a questo punto consegnare codice più velocemente e codice migliore e questo lo possiamo vedere da tanti punti di vista eh? quindi è anche per questo che developer experience è un termine che lo possiamo vedere anche da più accezioni dalla mera UX che hanno delle API al tooling che utilizziamo nel nostro ambiente, eh, alle politiche anche di gestione del team e così via. Quindi lo possiamo vedere davvero da tanti punti di vista. E, quindi come possiamo definire da, questo, da questa carrellata una buona developer experience? Ecco, quando ci sono alcuni fattori, tra i tanti, alcuni che mi vengono in mente al volo, sono innanzitutto eh, aver deciso una buona architettura del nostro prodotto servizio perché... non deve essere né troppo semplice né troppo complessa per il nostro contesto quindi in ogni situazione abbiamo un'architettura differente questo è inevitabile una cosa che noi sappiamo benissimo non essere facile raggiungere questo porta anche a vari refactoring e così via però fatto che c'è una buona architettura adeguata al prodotto che dobbiamo sviluppare, che non comporta l'avere un carico cognitivo eccessivo per il team che deve gestire magari una mega piattaforma microservizi con centinaia di servizi, con Kubernetes, migliaia di altre cose che sono overkill, ecco anche il carico cognitivo è una cosa importante, ecco, se l'architettura invece è adeguata al contesto, al team, al prodotto, Anche questo rende molto più facile che ci sia una buona developer experience. Poi sicuramente un secondo punto è quello di avere degli strumenti, dei tool adeguati, che sono da questo punto di vista veramente tanti. eh. La pipeline di delivery, il tooling che eh, gli sviluppatori poi utilizzano per fare tante cose, l'ambiente di sviluppo, portali interni. Possiamo vedere anche questo da veramente tanti punti di vista. Sicuramente c'è anche un discorso di automazione che non è assolutamente da, da, da dimenticarci. e Poi chiaramente un altro punto importante è quello anche di avere dei processi che rendano tutto questo possibile e fattibile, da checklist anche automatizzate, eh, degli step ben definiti nelle varie aree, delle definition of done, dei processi per la QA, il deployment, come ottenere feedback e così via. Un altro punto fondamentale, quella quale si può dire che c'è una buona developer experience, è quando non c'è una cultura tossica ecco questo qui è un altro elemento veramente importante poi cultura tossica eh, la possiamo eh, sperimentare in tanti modi e solo questo può meritare anche una puntata del sito show una bella chiacchierata però diciamo che nel momento in cui noi veniamo ad avere questa buona developer experience sicuramente dobbiamo mirare anche ad avere un ambiente di lavoro non tossico e, tra l'altro Un po' nella mia esperienza si riesce anche a capire quando c'è una buona developer experience o quando non c'è anche da alcuni sintomi, sia quelli positivi che quelli negativi. Ad esempio c'è una buona developer experience sicuramente quando si vede che il team ha la sensazione di lavorare su qualcosa che ha un significato, che che dà un impatto positivo ovviamente su su dei clienti, sulla società, su, su qualcosa... E quindi gli dà anche proprio il significato di di stare lavorando su qualcosa che che ha un valore. Poi sicuramente un altro sintomo è quello che il team ha anche la sensazione di avere l'ownership e anche la responsabilità nelle proprie mani. Eh, Poi anche quello di avere un obiettivo condiviso a questo punto, quello di avere un ambiente amichevole basato sicuramente su rapporti di fiducia, onestà e così via, è un ambiente anche dove si possono fare fa- errori o anche fallire. Eh, questo molto viene dalla cultura americana, eh, implementata bene ha molto senso. Invece alcuni aspetti negativi, alcuni sintomi negativi che si vedono in team dove la developer experience invece non è così buona, è un ambiente dove si dà sempre la colpa agli altri, no? dove si punta il dito. Uh, oppure dove ci sono penali o conseguenze negative per quando si fanno errori anche il licenziamento, no? magari si sta sempre con il fucile puntato contro uh, oppure un ambiente dove sono sempre tempi di lavoro che non bastano mai c'è overload del team oppure dove c'è un ambiente ostile, di incertezza per finire è un ambiente dove nessuno si sente responsabile di, di qualcosa quindi questi qui sono un po' degli elementi che nella mia esperienza ho visto adesso volevo capire con voi innanzitutto se ad esempio all'interno del vostro team avete qualcuno che si occupa esplicitamente di questo tipo di, eh, di attività, eh, perché sono casi che vanno da aziende che non assolutamente eh, ci fanno caso, ad aziende che invece hanno interi team, come nel caso di Cirpo, dedicati solo a questo. Quindi intanto se volete condividere questa cosa, e poi che ne, cosa ne pensate di questo, di questo termine di Developer Experience e come si può implementare in azienda. Vi lascio la parola.
0: Grazie mille Alex, ma eh, per prima cosa mi piacerebbe chiedere a Circo un po' cosa ne pensa di questi appunti che hai fatto e anche queste caratteristiche che hai tirato fuori.
2: So, la, eh, l'argomento della developer experience è veramente super mega ampio quindi tutto quello che ha detto Alex mi, mi, mi ci ritrovo il fatto è che vorrei specialmente per le persone che sono in ascolto in questo momento adesso c'è questa etichetta come se fosse qualcosa di nuovo no? la developer experience e ci sono ed ci eh, sono sempre più aziende che stanno adottando questa, questo, questa nuova parola e magari stanno facendo dei team. Ma in realtà la developer experience l'abbiamo, c'è sempre stata, semplicemente va, eh, va magari un po' più contestualizzata. Se io penso, per esempio, a 20 anni fa, quando ho iniziato lo sviluppo web, eh, la developer experience poteva essere banalmente, quando non c'erano così tanti framework web, ogni web agency iniziava col suo il sitarello e poi il nuovo cliente probabilmente quel, il sito era una copia eh, del, di, di, di quello precedente e piano piano si costruivano dei framework interni per appunto velocizzare e focalizzarsi molto più sul valore che vuoi, vuoi consegnare al cliente invece che eh, ricostruire tutto da capo anche quella secondo me è una developer experience dare, dare appunto agli sviluppatori che costruiscono un prodotto tool o tutto il contesto necessario per poter portare valore il più velocemente, il più efficientemente possibile ai, 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 propri, uh, ai propri clienti. Ma allo stesso modo appunto lo sviluppatore magari è più anche contento perché non deve ricominciare a riscrivere le cose da, da zero. Quindi questo è uno delle, degli appunti che eh, volevo fare. E come ha detto Alex, eh, sì, io sono a DovDX, a DAZN, c'è un team dedicato, siamo in 12 ma la DX può esserci non devi avere per essere forse un'azienda enorme, non devi esserci per forza sempre un team dedicato però alla fine sicuramente porta dei benefici focalizzarsi su come gli sviluppatori lavorano e come renderli più efficienti, felici produttivi eccetera ecco questo è quello quello che volevo aggiungere, una cosa che posso dirvi proprio adesso sono appena uscito da un meeting in cui stiamo riesplorando re, eh, eh, l'onboarding di uno sviluppatore ad Azone, perché ci stiamo, stiamo andando veramente grandi, ci stiamo espandendo, eccetera, scusate il mio italiano perché sono abituato a parlare in inglese eh, e eh, developer experience è anche questo, non è solo praticamente scrivere codice ma ascoltare, cercare di capire come migliorare la vita degli sviluppatori, sia da, dall'onboarding a quals, al, al al, al quotidiano.
0: Grazie mille, grazie Cirpo. Chi ha voglia di raccontarsi qual è il suo punto di vista sulla developer experience e come la, la gestiscono in azienda?
3: Ma allora io in realtà innanzitutto sto cercando veramente di capire e contestualizzare il termine developer experience perché oggettivamente mi è, mi è nuovo, cioè non, non l'avevo mai utilizzato così esplicitamente. Cioè da quello che ho capito e qui interrompermi se, se sbaglio è in fondo una customer experience una, una user experience verticale sugli sviluppatori quindi esattamente serve. quello togli la u mettici la D perfetto eh, perfetto, eh, che perfetto. È perfetto è lì... la,
2: la differenza con la user experience spesso e volentieri pensiamo alla, alla, alla parte cioè lo, le, il, il cliente praticamente è abituato a interagire con un'interfaccia giustamente no? cioè mm-hmm. in questo caso non parliamo di ui o di UX, ma parliamo di una serie di, di cose. Se la vuoi espandere con le, con le, dal, dal cliente e mettere la user experience, magari anche il customer support che ricevono dal punto di vista del customer support, no? And quella fa parte della user experience dal mio punto di vista, se la vogliamo allargare. Non so se questo aiuta di più.
3: Molto, è molto più molto chiaro. Ti dico, anche se non l'abbiamo mai non l'abbiamo mai chiamata in questo modo, non ci siamo mai appellati al discorso proprio della developer experience di fatto all'ora in Casavo, è un argomento di cui si parla praticamente ogni singolo giorno e una delle cose che facciamo è sicuramente quella di avere dei sondaggi, delle survey e con tutto il team, tutto il team di sviluppatori, di product developer in particolare e, quindi Sicuramente con dei sondaggi in cui andiamo a coinvolgere un po' tutti quelli che sono i product developer perché poi adesso uno dei cambiamenti che stiamo facendo è quello di non avere più una distinzione nettissima tra i ruoli soprattutto a livello di title ma chiamare tutte le persone che contribuiscono allo sviluppo del prodotto product developer o meglio ancora product contributor che poi ognuno ha i suoi verticali a livello di skills, quindi c'è quello che ha più un verticale sulla parte infrastrutturale, quello che ha più un verticale su back-end development e così via. In più, soprattutto in un contesto in cui stiamo riorganizzando spesso le cose ci stiamo strutturando per crescere molto rapidamente, il tema della, ecco, a questo punto possiamo usare il termine developer experience, diventa fondamentale perché il team tech di sviluppo sta esplodendo, non crescendo. E... C'è una fase di storming, fatemi dire, importante e che si ripete perché poi arrivano persone nuove, ciascuna con opinioni forti e anche sensate e e, lì c'è veramente da capire come far lavorare bene e come creare quell'ambiente in cui gli sviluppatori si sentano a proprio agio nel lavorare.
2: Ti interrompo un secondo, nel senso che in generale la developer experience... Allora, tu stai parlando molto di processi, giusto? In questo momento, di organizzazione, corretto? Sì, sì. La developer experience in realtà non è focalizzata eh, a livello management dall'alto sui processi, nel senso influenza pesantemente ma è più diciamo eh, sul tooling in generale generale. come dicevo anche nel podcast che, che abbiamo registrato Ovviamente lavorando sui tooling hai chiaramente un impatto sulla cultura e sul modo di lavorare. La developer experience, almeno il mio team o i team che conosco di DX, ehm, solitamente fanno parte della parte di platform, di architettura diciamo, quindi che ne so, Adazon, DX fa parte di platform con cloud, SRE ed è il bridge sostanzialmente tra anche platform e il il resto di product engineering. Um, per farti un esempio delle ultime cose che abbiamo fatto abbiamo ad DAZN per esempio abbiamo il concetto di hypercare nel senso che quando c'è un evento particolare che ne so una finale di champions eccetera richiediamo a, eh, un po' agli ingegneri se, che sono sempre un call però magari avere un, più un occhio di riguardo invece di aspettare la, chi, la chiamata da pager di o da qualsiasi altro strumento di, che, di alerting eh, di comunque magari Guardare comunque quell'evento in modo da reagire in maniera più, 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 più veloce se succede qualcosa. E quello che abbiamo fatto come DX è creare un tool per facilitare appunto la, la gestione di questi eventi, per esempio. Perché ad Azon una delle cose che facciamo, uno dei nostri mantra è You build it, you own it, quindi in realtà è. La, non è la responsabilità del team decidere se sta in un hypercare evento o meno quindi noi abbiamo creato un tool per, dire, per gestire questa cosa e quindi ogni, ogni team può decidere se sì, parteciperò o no non parteciperò beh, i motivi sono questi un altro esempio abbiamo migrato da uh, drone che è, un, uh, era, che è ancora tuttora il nostro, uh, il nostro pipeline di uh, continuous integration stiamo migrando a GitHub Action e in questo caso, visto che in Dazone siamo almeno 500 in engineering, ci sono almeno una sessantina, settantina di team, il ruolo di DX non è stato quello di dire come devono fare, ma creare strumenti per poter fare in modo che i team in maniera, eh, in maniera come si dice, eh, autonoma possano eh, migrare a GitHub Actions senza diventare pazzi e capire quali sono le esigenze dei vari team, perché non tutti i team eh, usano una, le pipeline allo stesso modo. Quindi spero di averti dato anche un'altra, un altro hint, un altro aiuto su capire che cos'è la developer experience.
3: Davvero sì, e, e mh, mi permetto che a questo punto poi andrò appena riesco a vedere il podcast, che ancora non sono purtroppo riuscito a vedere, e, perché sì è un punto, un punto di vista per me nuovo, nel senso non siamo ad oggi così strutturati probabilmente da avere un team focalizzato su questo ma neanche probabilmente delle persone dedicate a questo ad oggi quello che che facciamo e che riusciamo a fare è provare a dare il più possibile autonomia locale ai team in modo tale che essi stessi possano scegliere gli strumenti e cercare di togliere il più possibile la burocrazia per farli usare perché poi sai che c'è sempre anche un po' il tema del... Sì, o magari vorrei uno strumento, però poi lato aziendale non si può prendere o cose del genere. Ecco, quelle sono cose che cerchiamo un po' di smussare per dare modo di utilizzare dei tool. Però andare proprio all'idea di andare a creare, magari anche da zero, dei tool eh, o personalizzarli per favorire l'esperienza utente dei developer, eh, questo è proprio un tema ancora da esplorare per quanto mi riguarda
2: Beh, secondo me guarda non conosco benissimo Casavò ma immagino che comunque voi la state già facendo developer experience, il discorso è più che altro secondo me um, ufficializzare che ci sono delle persone che stanno lavorando a determinate cose no? che non sono strettamente legate al, al prodotto finale ma sono legate più all'infrastruttura interna e in fare in modo che appunto chi lavora chi è molto più sul prodotto, sul prodotto il product developer ha tutti gli strumenti non deve impazzire per capire che ne so come configurare un nuovo ambiente come tira su un nuovo ambiente oppure attenzione in realtà avesse anche da zone ogni team è responsabile di tirare su il proprio ambiente però hai comunque una struttura che te lo facilita no? Se invece di tirare su un microservizio, per esempio in, uh, che, in from scratch che ci impieghi due o tre giorni magari c'è già una specie di scusatemi in inglese uno scaffolding già pronto che attenzione. attenzione, DX, per come la, la vedo io e come la facciamo, non è che noi imponiamo degli standard. Noi siamo tra i consulenti, noi ti, faccia, noi ti creiamo dei tool che pensiamo che possano aiutarti. Se poi tu non vuoi usare quel tool, è tua decisione del team. Sta a noi, diciamo, a, a, a capire quali sono le, le, i miei principali pain points, scusate non mi viene a mettere in italiano... Eh, per capire come favorire eh, appunto, una, un'esperienza di sviluppo migliore. Eh, ti faccio un altro esempio, eh, però ecco, eh, voglio ribadire, essere chiaro, che non è che c'è uno standard della DX, non è che la DX deve essere fatta in un modo, perché dipende, dipende veramente dal contesto e dell'azienda. Ma in un'azienda per esempio come Dazone, in cui esempio, i team sono veramente autonomi, succede spesso, e sono i pro e i contro, che quando esce un nuovo prodotto, che ne so, Vault per esempio, per il secret management, ok? Figo, platform, cloud, SRE, settano, settano le, il servizio, e poi ogni team lo può usare come vuole. Cosa, cosa succede però? Che succede, è successo che praticamente nel giro di due o tre settimane c'erano già due o tre team che avevano scritto dei libri in Node.js per interagire con Vault. Figo, ogni team può creare il proprio tool e questa cosa ci sta bene ma il problema è che come facciamo a fare in modo che la gente non continui a scrivere gli stessi tool, le stesse cose abbiamo creato come DX un, uh, il concetto di inner source che non è open source perché non è aperto al pubblico ma è aperto diciamo, all'interno dell'azienda poi è un portale in cui praticamente ti vedi tutti i repository che hai eh, eh, su Github li puoi cercare per parole chiave e vedere anche e questo lo puoi fare direttamente da Github però cosa che gli manca a Github a Github manca così dire quali sono i progetti che stanno usando quella libreria quindi abbiamo creato questo tool sempli- abbastanza semplice in cui vedi praticamente poi cercare ne so Vault vedi tutte le librerie di Vault e magari dici caspita però ce ne sono 5 qual è che devo usare probabilmente eh, esponiamo dei dati del tipo questa libreria è esatta da altri sei progetti, quest'altra da dieci. Questa libreria è stata aggiornata l'ultima volta, una settimana fa. Quindi è questa la, la Developer Experience, per esempio, uno degli altri esempi di Developer Experience. Eh, non è, cioè, dipende anche come è strutturata l'azienda, come è strutturata la parte Se Nel mio caso, eh, noi non imponiamo nulla a nessun team, semplicemente forniamo. Eh, dei tool e delle
3: guidelines sostanzialmente Ti faccio una domanda a questo punto per capire se potrebbe essere un caso simile noi ad esempio in uh, Casabo abbiamo quelli che definiamo i platform engineers o infrastructure engineers una volta li chiamavamo erroneamente DevOps engineers e te lo sto dicendo soltanto per cioè, è, è sbagliato sì, perché chiaro. DevOps è la cultura però te Stesso. lo sto dicendo semplicemente per dirti che sono poi coloro che erano anche responsabili di promuovere la cultura DevOps in Casavo e quindi ecco, settare le infrastrutture gli strumenti su cui poi gli sviluppatori vanno a creare il prodotto tecnologico. Ecco, secondo te che cosa è diverso la figura di un platform engineer piuttosto che la figura di una persona che, proprio che lavora nella DX? È una bellissima domanda e grazie per avermelo chiesto. Eh, la
4: differenza
2: sostanziale è che in generale Andiamo per stereotipi, se vi va bene. Parlo in generale, ok? Permettetemi questa cosa. Se penso a Esari e Cloud, che sono i due team con cui lavoriamo, che sono praticamente quello che stai descrivendo, tu immagino, no? Giusto, Enrico? Sì, sì, sì. Che differenza c'è fra loro e noi? Allora, la, c'è una differenza molto importante, dal mio punto di vista, dalla tipologia e dal tipo di ingegnere. Perché il DXR, e ribadisco, parlo della mia esperienza, del mio team, non è una persona che scrive solo codice. È una persona che comunque sa comunicare, è una persona che comunque interagisce tanto con gli altri, con gli altri customer. Chi sono gli altri customer? Gli altri, altri ingegneri, gli altri sviluppatori. E questo è una, è una, è una, è una, secondo me è un aspetto molto importante perché eh, non tutti, e non c'è nulla di sbagliato di tutto ciò, non tutti hanno voglia... Di, di, di gestire questo aspetto di comunicare, scrivere blog post eh, creare meeting, presentazioni eh, creare questionari o andare a intervistare direttamente parlare con, con i team okay? e questa è una delle caratteristiche secondo me fondamentali di un DX È un, è, è un perché anche in DX eh? perché DX praticamente noi siamo prodotti di noi stessi no? casa vo- o da zona avrete i vostri product owner, product manager eccetera. e spesso e volentieri gli sviluppatori eseguono la, la, la vision di, contribuiscono probabilmente anche e sicuramente anche al, all'aspetto delle, delle feature de, del prodotto eccetera però di solito hai una persona, che, persona o un team o una function che è preposta a gestire il prodotto DX noi siamo un team di 12 e ci sono. io come manager diciamo ma tutti gli altri sono praticamente engineers non abbiamo Scrum Master non abbiamo... Uh, non abbiamo PO, non abbiamo PM eccetera Perché? perché non perché non, non ci piacciono assolutamente ma perché siccome è molto legato alla questione del, del dominio di, de, dello sviluppatore eh, pensiamo che probabilmente devi avere persone fortemente tecniche che capiscono veramente il mondo di de, quindi la differenza sostanziale secondo me sia che tu vuoi un team speci- specifico chiamato DX sia che vuoi creare un, un, un team temporaneo su una specifica problematica perché questa è l'altra secondo me soluzione che si potrebbe adottare ed è probabilmente quello che stai già facendo anche tu Enrico cioè avere magari ok dobbiamo eh, dobbiamo come si dice, migliorare un aspetto che è developer experience, non abbiamo un team, ma magari tipi di 3-4 persone e lavorano su quel progetto interno. Di solito succede così nelle aziende. La differenza principale è che secondo me è la caratteristica proprio del del, del DX, cioè dello sviluppatore che si occupa di DX. Deve essere una persona abbastanza empatica che ha voglia comunque di di fare prodotto sostanzialmente e e non è una caratteristica che trovi in tutti gli sviluppatori ha più senso adesso quello che sto dicendo? Molto molto chiaro, molto molto chiaro. Cioè nel senso lo so, c'è senso, lo so che adesso rischio anche eh, l'agonia perché sto generalizzando, però se tu ci pensi, il, 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 il sysadmin di una volta o il cloud engineer o essere ingegneri sono quelli, della, quelli che proprio lavorano semplicemente nel terminale, roba del genere, no, gli piace proprio la il per the meta, gli piace cloud esatto no. exactly. ok. Giusto per... quelli lì. quindi la differenza proprio de... di fatti per esempio a noi ci fa le battute in platform che noi siamo quelli, delle, quelli degli emoji no? ah, arriva di ex adesso metterà emoji ovunque che fa ridere ma è un po' è vero così cioè noi ci. Noi curiamo un po' tutto il prodotto, l'aspetto capisci? molto molto interessante veramente e di fatti quello che è successo è che tutti allora eh, il team è partito tipo questo è un altro aspetto che spero che... Se, se, se parlo troppo, ragazzi, interrompetemi. Cerco di dire le cose che penso che siano interessanti. Poi magari non lo so.
0: No, vai, però... vai, prego. Ok. Sì, ci interessa molto. Diciamo, se, diciamo che domani
2: a Casa Volvo vuoi fare questo team, Rico. non so quale sia il tuo ruolo, però diciamo che comunque sei il CTO di Casa Volvo, non so se non
3: uh, No, genere, sia io, quindi non sarei io direttamente a creare il team di DX, però, però è, quello che quel occupa Diciamo Cuba Cuba che tu hai il
2: potere, comunque, hai un bel potere, diciamo, se si leva, giusto? Sì. Ok, però supponiamo che non sei un C level supponiamo che sei un manager, eh, però con un computo non così in alto che può prendere delle decisioni a livello di organizzative di dire, ok, crea un'altra, una nuova function chiamata DX. Perché quello che è successo a me, io sono arrivato da Zoom praticamente tre anni fa, ho iniziato a lavorare in un team che si chiamava Core Team, che sostanzialmente si occupava delle pipeline di front-end e altre cose di front-end ma molto a basso livello. E ho cercato di spingere per la DX, però ovviamente tutti dicevano «Cazzo, che figata!» Però in realtà era una cosa un po' nuova, è una cosa che dici, do, do, «Dov'è la delivery?» e roba del genere. Quindi invece di dire «Ok, faccio un team di 12 persone, questa è…» eh? Praticamente abbiamo iniziato veramente, eravamo in tre. Eravamo in tre e piano piano abbiamo dimostrato il valore e dopo un anno e mezzo praticamente sono iniziato con 12 persone. L'altro aspetto interessante. quindi il mio consiglio è «Se volete iniziare con DX…» Okay. e eh, magari iniziare veramente un, un, uno step alla volta magari anche con un, con un piccolo progetto che dura due mesi internamente e vedere come va l'altro aspetto interessante ritorniamo al discorso della figura del DX praticamente il DX ha fatto gol a tutti Su 12 persone che ho adesso, che, che supporto, solo uno, è, solo uno è, è stato un, un, un hiring esterno. Tutti gli altri da, sono venuti da altri team all'interno di Dazon. Perché fa gola, no? Fa l'idea di lavorare, di lavorare appunto su roba molto più tecnica, lavorare magari su roba che magari è, ha un impatto diretto con gli ingegneri, non avere prodotto magari qualche volta in mezzo alle scatole. Però quello che, quello, quello che, quello che è stato veramente un po' sorprendente è il fatto che molta gente è venuta in rotation, cioè praticamente avevamo anche questa cosa in cui, soprattutto quando eravamo piccoli, che dicevamo, ok, uno sviluppatore può joinare, può venire nel nostro team magari per due o tre mesi, lavorare su uno specifico progetto e poi tornare nel, nel, nel team dove era. E il fatto è che la gente, eh, molte persone sono arrivate nel nostro team, sono state contente dell'esperienza, però alla fine mh, per noi non, non, non erano il, scusate l'inglese, the right fit. Perché appunto mancava questa, questo approccio eh, di, di prodotto o questo approccio soprattutto del trade-off. Cioè, con DX, noi non facciamo stime, per esempio. Non avrebbe senso, perché siamo molto reattivi come team, ok? Cioè, nel senso, non facciamo pianificazioni su un anno, facciamo pianificazioni sul quarto, sul, sul, quart- sul, quarter, sul come dice, trimestre sul trimestre italiano. Quindi anche questo concetto qua, non è... Cioè, non tutti, secondo me, possono essere DX, ok? E quindi va veramente, il team veramente va, va, va settato in una maniera di un, un certo TV con una specifica caratteristica, secondo me.
0: Grazie mille, grazie mille Cirpo. Roberto volevi parlare che prima ho visto che hai tolto il microfono. Sì. Prego.
4: Sì, guarda, stavo pensando, in mezzo anche quello che dicevi Cirpo, e... La tua è una realtà un po' particolare nel senso che l'azienda ha centinaia di sviluppatori che non è una cosa che capita tanto spesso e avete un prodotto, fate qualcosa che ha una certa modularità con una certa granularità e con una certa ortogonalità cioè ci, ci possono essere dei prodotti, componenti, pezzi di software sviluppato che possono essere riutilizzati quindi è effettivamente utile, presevole, è necessario avere qualcuno che fa un coordinamento da un punto di vista eh, di prodotto cioè totalizzante però perché è un'azienda molto grossa e quindi capisco il fatto che ci sia un team lo giustifico perfettamente nelle aziende più piccole eh, mi aspetto che comunque ci sia qualcuno che ha questo ruolo Se, poi avere 10 sviluppatori averne 50, averne 500 è, è molto diverso e... Sicuramente è indispensabile evitare che vengano vengano sviluppate le stesse cose da più team o da più persone e che ci sia un coordinamento. Insomma qualcuno che deve avere una visione a livello di prodotto ci deve essere. In aziende più piccole forse un team non serve, se non non c'è qualcuno che ha una visione a livello di prodotto ovviamente è un problema. Pensavo che nelle aziende più piccole in realtà i, i problemi di Developer experience, prendendo il termine in senso più espanso, eh, alle volte sono forse anche più banali. Nel senso che magari c'è lo sviluppatore che aveva bisogno del secondo, del terzo monitor, perché lui lavora meglio con tre, track, per dire. Okay? E, e vedendo la cosa dal lato opposto, pensavo sempre per le aziende più piccole, se c'è un problema di developer experience, dalle volte è perché... Non gli sviluppatori, chi lavora il prodotto non è tenuto abbastanza in considerazione o addirittura c'è gente che non ne capisce abbastanza di sviluppo software perché nelle aziende ci sono tante figure diverse e, e addirittura li mette abbastanza le ruote. diciamo che in aziende piccole ovviamente il lato umano oltre a quello tecnico eh, alle volte è un problema sono, sono, sì, sono d'accordo con
2: te ma come dicevo nei messaggi precedenti non è, secondo me non bisogna rendere ufficio soprattutto in aziende in cui praticamente magari è difficile introdurre il concetto e, e non inizierei dicendo ok da domani c'è un DXT ok quello che farei è, che farei è del, ci sono dei specifici problemi anche piccoli che ne so um, um, magari un'azienda una, una web agency è, che praticamente fa un sacco di siti che ne so e butta fuori 4-5 al mese una roba del genere e alla fine, e alla fine mu, la, la maggior parte del prodotto è lo stesso, ok? Magari che ne so, c'è cioè una versione eh, specifica di WordPress, eh, e, e invece di fare tutte le volte un copia delle cartelle, eccetera. Magari qualcuno si, può, si può, può dedicare anche una settimana o due settimane, quello che è, per creare degli script, eccetera, che agevolino questa cosa qua. Secondo me, la developer experience non deve essere per forza una function, un team specifico che deve essere. come si dice (ride) ma in maniera esplicita però deve essere comunque riconosciuto perché comunque chi non è è esperto di tecnologia in quell'azienda o chi è più sul prodotto deve anche capire non c'è, cioè facciamo queste cose che non vanno direttamente al cliente ma perché così possiamo andare possiamo deliverare al cliente in maniera ad altri clienti o al cliente corrente in maniera più efficiente, quindi più soldi, e,
4: eccetera. Certo, si fluidifica tutto il processo di sviluppo, ma è assolutamente necessario, sono d'accordo con te. E riferendomi, in realtà, riferendomi all'esempio che hai fatto, a me quel, viene in mente questa cosa su cui stavo riflettendo di recente, cioè la differenza che c'è cioè, tra generazioni di programmatori. Allora io ho cominciato a programmare 30 anni fa, no? però quelli che hanno cominciato anche 10 anni fa in realtà sono molto diversi. Allora, quello che dicevi te delle librerie, adesso non mi piacciono le parole, è una cosa che hai appena detto comunque, il fatto di coordinare tutto il team. Dicevo, uno sviluppatore di vecchia data aveva una visione più ampia sul, pro, sul prodotto e sul processo, viene praticamente naturale. Questa cosa qua, del fatto che ci sia la necessità di qualcuno che lo, eh, lo, lo guarda da fuori, diciamo, mi sembra che sia una cosa più recente che diciamo, ha cominciato a sviluppare non so, negli ultimi 5-10 anni.
2: Cioè, eh, non so se mi sono spiegato. Penso di sì. Posso cercare di capire se l'ho interpretato correttamente. sì. Eh? sì. Non, non so esattamente che tipo di ruolo hai che tipo di... mi puoi dire per esempio che ruolo hai che azienda lavori per così riesco a fare esempi magari un po' più mirati guarda adesso sì. faccio il consulente prima ero CTO grazie perfetto quindi se comunque hai esperienza anche a livello di architetture si e tutte queste cose più o meno giusto? Eh. perfetto se tu ci pensi io, io non ho 30 anni come te di esperienza però ne ho 20 però se io ci penso Terraform tutte queste cose qua eh, Puppet eh, tutti questi sistemi di provisioning di, di sistemi per cloud e non solo da quant'è è che ce l'abbiamo? 10 anni, 15 anni? Se, tu ci, se io mi ricordo che quando facevo sistemista nel 99-2000, sostanzialmente andavo di bash script per, per i cavoli miei, eccetera, e magari qualche bash script trovato qua e là, qualche amico me lo passava. Non c'era una, non c'era praticamente un dei framework che ti facilitava il lavoro, no? Era tutta una roba persona. E quella è developer experience, quindi quella c'è. Cioè, le cose sono cambiate drammaticamente nel corso degli anni. Non so quanto, non so. Se siete familiari con. questo In inglese. Are you familiar? Siete familiari con Heroku e- e- per esempio, o Netflix? Sapete cosa sono? Heroku okay. sì, e Netflix no. Ok. Se avete mai giocato con Erocu. Conosco entrambi. Esatto. Erocu, caspita, io mi ricordo quando era uscito che la-, la command line di Heroku era una figata pazzesca. oggi Oggi, praticamente, quella cosa lì non è più una figata pazzesca perché è il minimo. E quella è developer experience. Cioè, quando è uscito Eroku ho detto, che figata, non devo più usare un curl o, o robe simili o FTP per poter deployare roba. E sì, come dici tu Roberto, le generazioni sono cambiate, ma anche perché lo sviluppo software è cambiato. E il problema, che, il problema che di cui mi scontro ogni giorno, soprattutto perché anch'io ho un po' di vecchia data, è che ormai le nuove leve per alcune cose sono... Date per scontato, e quindi, secondo me, la developer experience. devono perdere tempo in, in configurarsi milioni di cose prima di focalizzarsi nel, nel creare una feature, eccetera, demotiva un sacco. Non so se
4: mi so. Io... Sì, sì, sì. E, allora, io da una parte do per scontato che uno si tenga aggiornato. Poi d'altra parte è vero che è un'utopia. Ormai non si può più tenersi aggiornati su tutto, anche perché l'informatica si divide in talmente tante branche che e alle volte fai fatica anche a sapere se è il caso di spendere tempo a cercare di capire un prodotto che non conosci proprio perché non lo conosci dovresti almeno conoscere un attimo per capire se vale la pena spenderci tempo oppure no allora effettivamente eh, avere qualcuno diciamo, che si occupa di tutto quello che è collante ha perfettamente senso poi ti chiedo, eh, oltre al fatto di sviluppare i tool fate, mettete anche a disposizione diciamo, un servizio mh, informazioni o di tutto tutelini diciamo
2: uh, a livello di uh, learning dici a livello di sì. uh, al momento no allora c'è una, c'è una proposta che io sto cercando di buttare avanti in da di creare un altro team sempre attaccato a DX chiamato DX engagement però chiaramente mi servono i soldi sto aspettando il budget quindi non so se succederà in cui praticamente appunto questo team cor- è come DX per il tooling ma focalizzato più sull'aspetto cult- culturale. Però al momento no, non ci occupiamo di questo, anche perché comunque, ribadisco, è un team è piccolo, eh? non è che facciamo tutti i tool per tutti, è impossibile. Uno per le questioni di capacità, di tempo e seconda cosa anche per conoscenza del dominio. Se domani quelli, per esempio il mio team, abbiamo gente con esperienza di eh, testing strategy, cioè facciamo test, però non, non abbiamo dei principal QA, per esempio eh, nel, nel team, gente che ha esperienza decennale o grosse esperienze sul testing in generale e di, di, mh, è successo in passato che eh, Zone, Engineering aveva bisogno di una specie di, di dash collezionare i dati log eccetera per quanto riguarda appunto la parte di testing per avere una visione un po', più, un po più, più ampia avere dei dati così quello che abbiamo fatto è due ingegneri di DX hanno collaborato con altre due persone di, che erano due principal QA per, per implementare quel tool, perché è anche importante, molto importante la conoscenza del dominio, se di X, a meno da zone, il mio team, non è che facciamo tutti i tool, quello che chiediamo è ai team fate quello che volete, create quello che vi serve, l'unica cosa che vi chiediamo è fatecelo sapere, perché se il team A sta costruendo un tool che, per agevolare il loro lavoro quotidiano, magari c'è un team B che loro non conoscono eh, che appunto potrebbe avere le stesse esigenze e tu e Roberto hai usato una parola importantissima che non ho usato io che è il collante, DX ex è proprio il collante, we are the glue non, eh, questo volevo comunque appunto put, mettere un po' più enfasi sul concetto
0: beh io direi che vi ringrazio tutti per aver partecipato, abbiamo fatto una bella una bella chiacchierata e sicuramente ci siamo anche chiariti qualche, qualche dubbio su sulla developer experience di cui si parla tanto ma su cui effettivamente poi ci sono a volte delle incertezze non so se avete delle altre domande o altre cose da, da, da dire altrimenti vi saluto tutti e vi auguro una buonissima giornata
2: well, grazie Sara e Alex eh, da parte mia è veramente interessante so che è un argomento super mega ampio se volete potete contattarmi i DM aperti su Twitter a Cirpo oppure se volete scrivere un'email alessandro.cinelli gmail.com e mi piacerebbe continuare il confronto in generale perché anche per me è, diciamo, una cosa nuova. Quindi eh, per me è molto importante l'aspetto di condivisione. E grazie ancora a Alex, e a Sara e Settivo Mastermind per
0: questa piattaforma.
1: Grazie a te Cirpo, è stato un piacere.
0: Sì, è stato assolutamente un piacere. Poi eh, approfitto dell'invito di Cirpo a parlarne se ne possiamo parlare anche nel Slack del sito Mastermind e vi invito di nuovo a ascoltare il sito Show o, o anche il formato podcast che trovate ci, ci vediamo su Slack la prossima settimana qua su Clubhouse ciao a tutti ciao a tutti, grazie
3: ciao ciao, ciao, ciao. Eh, ciao. ciao. ciao a
0: tutti, grazie Cirpo ciao, ciao.